0: Hallo, Gilbert hier. Nu vanuit mijn kantoor. Ik ben jammer genoeg niet erbij in de kerk. Ik was er heel graag bij geweest, maar ik mag vandaag spreken uh, in Zelhem bij het, bij, de laatste, bij het laatste worship weekend van Opwekking. Mag ik spreken over aanbidding en dat is ook vandaag zondagochtend. Dus daarom op deze manier zo bij jullie vanuit het kantoor eerder opgenomen. Maar toch uh, geloof ik. Dat ik iets heb wat ik mag delen. Wat, en ik, ik bid ook dat het een bemoediging mag zijn voor jou, voor jullie. Afgelopen weken zijn we natuurlijk met die reis bezig geweest door Marcus heen. En je zal hebben gemerkt dat het zo langzaam maar zeker toch richting een soort van climax gaat of zo. Weet je wel. Vorige week nog de preek van Lisbeth. Die was natuurlijk, ja, ik, ik vond hem heel mooi, heel veel reacties ook. Ontvangen, mensen erover gehoord dat het echt binnenkwam. De roep die klonk dat het huis van de Heer een huis van gebed moet zijn. Een huis van relatie, een huis van verbinding. En ik denk dat het heel bijzonder is dat dat verhaal of die gebeurtenis zich afspeelt vlak nadat Jezus in Jeruzalem aankomt. Dus de aankomst is daar. Eigenlijk was dat zeg maar palmzondag, de week Voordat Jezus zou sterven. In die laatste week zeg maar. En dan komt het verhaal van de tempelreiniging. Jezus als het ware echt zegt van. Oké jongens ik heb jullie alles geleerd. Ik heb jullie van alles gezegd. Ik heb allemaal dingen doorgegeven. Maar dit, 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 dit. Dit is echt belangrijk. Het huis van God moet een bedehuis zijn. Het huis van God moet een huis van gebed zijn. Het moet een huis van relaties zijn. Een huis van verbinding. Een huis waar, waar wij ons openstellen voor God zodat hij ons hart kan raken, tot ons kan spreken en met ons aan de slag kan gaan. En vandaag gaat het eigenlijk verder. Vandaag zijn we aangekomen in Markus 12. Marcus 12. En, en daar gaat het verhaal verder. En weer zien we dat mensen Jezus als het ware willen trappen. In de, in de val willen lokken. We zien het gebeuren. Er worden allemaal vragen gesteld. Allemaal vragen afgevuurd op Jezus. En iedere keer weer komt Jezus met een geweldig... Mooi, wijs antwoord. En dan komt op een gegeven moment in vers 29 van Marcus 12. Komt de vraag, of nou eigenlijk iets daarvoor. Komt de vraag, wat is het belangrijkste gebod? En waarschijnlijk dachten ze, nu hebben we hem. Want hoe moeilijk is het om het belangrijkste gebod... zomaar out of the blue te kunnen noemen. Maar dan in vers 29 komt het antwoord van Jezus. En daar staat Jezus antwoorden. Het voornaamste is, luister Israël. De Heer, onze God, is de enige Heer. En je zou moeten weten dat deze deze zin kenden ze allemaal. Dat is heel bekend. Het is een van de bekendste gebeden binnen voor het Joodse volk. Luister Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Andere vertalingen zeggen, luister Israël, de Heer onze God. De Heer is één. En dan gaat hij verder in vers 30. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel... en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze... Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En heb uw naaste lief als uzelf. Laat we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord licht is. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord open gaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. En misschien nog het allerbelangrijkste, hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel, Heer, dat wanneer uw woord gesproken wordt, ook al is het weer op deze manier via een scherm, dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt, dat het mag landen in harten, dat het wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen, die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Omdat hij in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Heer, dat is ons gebed. Spreek tot ons heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Bedenk, dit zijn eigenlijk de laatste lessen van Jezus. Alles wat nu voorbij komt tot aan goed vrijdag, dat zijn de laatste lessen van Jezus. De dingen die echt, weet je, je kan zeggen wat je wil, maar als je weet dat het einde daar is, dan ga je dingen delen die je op dat moment echt belangrijk vindt. Dat zijn niet zomerlessen, maar dit zijn de levenslessen. En eigenlijk vier dingen dus. hè, Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Wat betekent dat? Kijk, met heel je hart, daar, daar kunnen we misschien wel wat bij voorstellen. Met heel je hart, met alles wat je hebt, met heel je hart. Dat je compleet van God moet houden, met heel je hart. Maar dan gaat het verder. Met heel je ziel. En bij, wanneer we het hebben over ziel, dan wordt er heel vaak gesproken over emoties, hoe je je voelt, je, je feelings. Dat betekent dat je ook daartegen zegt: heb de Heer uw God lief. Hou van God met al je emoties, met al je gevoel, met alles wat er in je speelt, wat er in je leeft. Hou van God. Dus ben je blij? Hou van God? Ben je verdrietig? Hou van God? Uh, ben je. Opgewekt, Hou van God. Ben je down? Hou van God. Heb je, heb je alle energie? Ben je helemaal aan? Hou van God. Denk je, ik ben op? Hou van God. Eigenlijk is er dus geen excuus. Er is dus geen moment dat je kan zeggen, ik heb er nu geen zin in. Ik voel hem nu niet. Als ik heel eerlijk ben, vroeger had ik al eens van die momenten hoor dat ik dan in de kerk kwam. Niet in Reconnect, maar, maar daarvoor nog. Toen, toen ik jonger was, had ik al eens van die momenten dat ik dan zei van, ah, ik voel hem vandaag niet. Ik voel hem niet. Maar... We hoeven niks te voelen. Ik bedoel, je mag van alles voelen. Maar het gevoel moet niet de reden zijn dat je van God houdt. Misschien daarom dat Jezus ook zegt, eerst, of dat nou de Bijbel ons leert, eerst, eerst met heel je hart. Dat is de eerste stap, je hart. Daar waar het leven zit, daar de, de bron van leven, daar waar, waar alles begint, je hart. En dat je vanuit je hart, ik bedoel ik geloof ook met heel hart dat God spreekt tot ons hart. Dat wanneer de geest spreekt, dan spreekt hij tot ons hart. En dat ons hart als het ware de eerste stap is. En dan komt de tweede stap met heel je ziel. Dus je emoties, je, 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 je gedachtenwereld, je belevingswereld. Dat je met heel je ziel mag houden van God. En pas daarna komt verstand. Die is heel grappig hè. Dus, dus, het is helemaal niet erg als je, hem, als je het met alles wat je voelt van God houdt. En dat je het hier misschien nog niet snapt. Maar dat je het hier mag voelen en van God mag houden. En dan, dit zal dit aansturen. En dat is heel bijzonder. Want we zijn zo geneigd, vooral hier in het Westen, om eerst met dit te denken. En dan te denken, ik voel hem, dus doe ik mee. En als ik hem niet voel, doe ik niet mee. Maar eigenlijk zegt... Jezus hier. Het begint hier in je hart. Het begint met je hart. Dan gaat het naar je ziel. En dan gaat het naar je verstand. Dat dat... Eigenlijk. uh, Ik moet denken aan een lied. Wat we zongen in de tijd van corona. Ik kwam het toen tegen. Maar in in dat lied komt op een gegeven moment een zin. Dat ik net zo lang zal blijven zingen. Totdat mijn hoofd weet wat mijn hart gelooft. Snap je wat ik bedoel? Dus soms moeten we ergens doorheen, zodat ons hoofd ontdekt dat wat we hier zingen, en hier voelen, en hier ervaren dat het waar is, dat het klopt dus met heel je hart, met heel je ziel met heel je verstand en dan komt de vierde stap met heel je kracht en dat kunnen we makkelijk zeggen, maar dat is best wel lastig Alles wat je hebt qua kracht, qua energie, moet je houden van God. Met alles. Dat betekent eigenlijk dat je alles, maar dan ook echt alles geeft. Je houdt niks achter. Je houdt niks terug. Je gaat all in. Je gaat er volledig voor. Ik denk, als we Jezus willen volgen, is is dat de enige optie. All in. Met alles wat je hebt. Dus je hart Je ziel, je verstand en je kracht. En en ik denk als we dit als kerk gaan pakken, als we dit met z'n allen pakken, dan dan is sky the limit. Want, Want dan is er altijd meer dan genoeg, zijn er meer dan genoeg mensen die mee willen bouwen. Is er altijd meer dan genoeg mankracht, is er altijd meer dan genoeg energie om te zeggen we gaan dit samen doen. We willen van God houden en we willen dat uiten met onze kracht. Op de een of andere manier hebben we liefde echt gemaakt tot iets van het hart en het hart alleen. Maar hierin zie je dus dat liefde, de taal van liefde, laat zich ook horen via kracht. Dus dat wat we doen, arbeid. Heb de Heer, uw God, lief. Met heel uw kracht. En dan zijn we er nog niet. Want daarna, zegt Jezus, daarna komt dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Ik geloof als je weet wie je bent in Christus... als je weet dat je geliefd bent door God... als je je op die manier een stuk zelfwaarde weer ontvangt... niet omdat het op ons gericht is... maar omdat God van ons houdt... en wij op God gericht zijn... en dat we dan weten we zijn geliefd, gekend... en we zijn waardig. Weet je wel? Hij is waardig alle eer, alle lof, alle glorie... maar Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Dat is de prijs die hij heeft betaald. Nou, even een heel simpel voorbeeld. Als je schoenen koopt van 10 euro en schoenen koopt van 1000 euro, welke schoenen zijn meer waard? De schoenen van 10 euro of de schoenen van 1000 euro? Ik denk, het is een hele simpel, hoef je niet lang over na te denken. Natuurlijk de schoenen van 1000 euro. Maar als je dan bedenkt dat Jezus ons Jou en mij. Ons heeft gekocht met zijn leven. Hoeveel waard is ons leven dan? Als de eeuwige. De schepper van hemel en aarde. Uit de eeuwigheid in het tijdige is gestapt. Vanuit dat wat heel is. In een wereld die gebroken is. Is gestapt. Om zijn leven. Zijn eeuwigheid af te leggen. Voor jou en mij. Hoeveel is jou? waard? leven dan waard. En als je dat beseft, dan kan je niet anders dan jezelf lief hebben. Want God heeft jou lief. En als je jezelf niet lief zou hebben, dan zeg je eigenlijk dat God het verkeerd ziet. Maar je bent het waard. Hij houdt van jou. En die liefde mag je omarmen. Dus die liefde voor zelf is niet een egoïstische zelfliefde, maar is een liefde die gericht is op God en heeft ontvangen dat God van ons houdt. Dus een hele ander soort liefde. Het is niet gebaseerd op emoties, op gevoel, of hoe we het nou wel of niet goed doen op school, of op het werk, of in het leven, of wat dan ook. Maar die liefde is gebaseerd op Gods liefde voor ons. En ons antwoord op zijn liefde voor ons is dat wij van hem houden en dat we daarin ook mogen ervaren dat hij van ons houdt. En daardoor mogen wij onszelf lief hebben. En vanuit die vorm van zelfliefde, die volledig gevoed wordt door God, mogen wij kijken naar de ander. En mogen zeggen van, hé, hey, jij bent net zoveel waard als ik dat ben. Er is geen verschil. De een is niet beter dan de ander. Jezus is net zo hard voor jou gestorven als voor mij. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou, zoals hij dat ook voor mij heeft gedaan. En daarom mag ik, als het ware, mijn leven inzetten voor jou. En als ik hem nog iets scherper doortrek, geloof ik dat... Die twee dingen zo met elkaar verbonden zijn. Dat het zichtbaar wordt in onze daden voor de ander. Hoeveel we houden van God. Het kan niet zo zijn dat je zegt ik hou van God. Met heel mijn hart, met met heel mijn ziel, met heel mijn verstand, met al mijn kracht. En dat je niet houdt van de ander. Het kan niet zo zijn... Dat je zegt: Ik hou van God met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand, met heel mijn kracht. En dat je niet, of dat je geen liefde kan opbrengen voor die persoon die zo vervelend is. Als je geraakt bent door God's liefde voor jou, dan kan het niet anders zijn dan dat je geraakt bent om ook te houden van de ander, omdat God van die ander houdt. En als je dan afvraagt, ja maar hoe geduldig moet ik zijn, Hoe vaak, hoeveel moet ik lief hebben, hoe, 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 hoe vaak moet ik die persoon vergeven, die persoon heeft me pijn gedaan, dan kan ik je één simpel antwoord geven wat ik al vaker heb gedeeld. Je moet net zoveel houden van die ander zoals God van jou heeft gehouden. Je moet net zo geduldig zijn met die ander zoals God geduldig is met jou. En je moet net zo vaak die ander vergeven zoals God jou heeft vergeven. En dat gaan we never nooit kunnen. Onze menselijkheid schiet daarin tekort, maar we kunnen wel onze menselijkheid onderwerpen aan God. En zeggen, maar vader, ik kan dit niet. Maar u vraagt dit van mij. Wilt u mijn hart vullen met uw liefde? Zodat ik de ander mag zien. Zoals u de ander ziet. En dat is eigenlijk zoals u mij ziet. Lieve mensen, als we zo richting Pasen bewegen... dan wil ik je echt uitdagen om de komende tijd met zo'n hart te bidden. Bid. Bid dat God je hart vult met liefde. Bid. Bid. Dat je echt van God mag gaan houden met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. En met al je kracht. Het is niet makkelijk. Het zal niet vanzelf gaan. Op momenten heb je er de kracht echt niet voor. Maar vraag God. Als Jezus dit zegt en hiermee eigenlijk aangeeft dat God dit van ons vraagt. Dan geloof ik dat God ons de kracht zal geven om dit uit te kunnen leven. God geeft ons geen richtlijn. Hij geeft ons geen geboden. Hij geeft ons geen regels die we niet kunnen uitvoeren ja misschien in het oude testament weet je, wel, dan, dan zag je door de wet heen de heiligheid van God en dan wist je dat je nooit genoeg was en dat je altijd tekort zou schieten en dat je daardoor altijd genade nodig hebt maar nu heeft Jezus zijn leven gegeven en nu heeft hij zijn geest gegeven en dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die leeft in jou, die leeft in mij opstandingsleven, opstandingskracht door de heilige geest, dat hebben wij die belofte hebben wij. En daarom mogen wij dus in die verwachting leven. Van vader, ik ga dit nooit alleen kunnen. Maar uw geest zal mij de kracht geven om dit te kunnen doen. En afgelopen dagen, ik weet niet meer precies wanneer. Maar, 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 maar Nino die had ook iets geappt in, in de team app van, van alle vrijwilligers. En hij zei, oh, ik verlang er zo naar. Dat dat, dat, dat we wonderen gaan zien. Tekenen gaan zien. En waarom als we bidden voor voor, voor stellen die een kind willen. Dat er niet links, rechts, iedereen zwanger wordt bij wijze van. Nou niet iedereen. Maar je snapt wat ik bedoel. Wat is dat toch? En en, en toen deelde ze een stuk iets wat wat God haar had laten zien. En waar ze de vrijmoedigheid voelde om het te delen met anderen. En ik geloof dat het echt geleid is door God. Dat God eigenlijk zegt. Ik zoek intimiteit met jou. En de preek van Lisbeth ging daar natuurlijk ook over. Hè? Als je het hebt over relatie, intimiteit, gebed, samen zijn met God. Weet je wel, als wij willen houden van God met alles wat in ons is, dan zullen wij in zijn tegenwoordigheid moeten zijn. Ik bedoel, dat is de plek daar bij hem. Dat is de plek waar je onder de indruk raakt van wie hij is. Van zijn heiligheid, van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn almacht. Dat we als het ware overweldigd worden. En dat we aangevuurd, aangewakkerd worden. En dat... Dat liefde ons hart vult. Het kan niet anders dat wanneer je tijd apart neemt en dan niet één keer, niet één keer per maand omdat 24 uur gebed is, niet uh, 21 dagen aan het begin van het jaar omdat we dan uh, uh, 21 days hebben. Nee, nee, niet vanwege dat, maar vanwege een bepaalde consistency dat we er de keuze hebben gemaakt. Ik wil dagelijks zijn bij Jezus. En ja, ik hoor sommige mensen al zeggen, ik heb het wel eens vaker te horen gekregen dat mensen zeiden, ja Gil, als je zo predikt dan, dan is het alsof je ons weer een wet oplegt. Nee, maar het is geen wet, het is een geschenk. Je leven wordt beter aan de voeten van Jezus. Je leven wordt beter in zijn tegenwoordigheid. Je leven wordt beter wanneer je bij hem bent. Want wanneer je bij hem bent, dan word jij minder, wordt hij meer. En dan ga je zien dat je leven verandert. Niet omdat alles om je heen verandert, maar omdat jij van binnen uit verandert. Omdat God meer ruimte krijgt in jouw leven. Lieve mensen, gebed is echt een van de belangrijkste sleutels als het gaat om een leven achter Jezus aan. Het is een geschenk. Maar als we dit niet doen, dan gaat het nooit lukken. Dan gaat het nooit lukken om van God te houden met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Het gaat niet lukken. Want dan gaat wanneer de kracht wegvalt, dan ga je zeggen... oh, ik ben te moe. Of, of, of wanneer twijfel komt, dan ga je zeggen... ik weet het niet meer. Of wanneer je down bent door, door wat dan ook. Er zijn zoveel redenen om down te zijn... om te neergeslaagd te zijn. Dan zeg je, nee, vandaag niet. Of nog erger, wanneer je hart verdeeld is. Wat zomaar zou kunnen gebeuren... dat je dan denkt van, nee, nee, nu... nu niet mijn hart gaat uit naar andere dingen... Maar juist in die intimiteit met God, in dat moment van gebed, wanneer je samen met hem bent, juist dan en dan alleen, dan, dan, dan krijgt God de grootste stem en de meest luide stem in jouw hart, in jouw leven, in jouw kracht, in jouw verstand. En dan kies je ervoor iedere keer weer opnieuw om te zeggen, Heer, ik onderwerp mijn leven aan u. I submit myself to you. En ja, dan kan Hij jouw hart vullen met zijn liefde. En dan ga je zien dat die liefde zijn uitwerking zal hebben... in je ziel, in je verstand en in je kracht. En dan, en dan alleen, zal je kunnen gaan houden van anderen. Zoals je van jezelf houdt. En misschien nog mooier, zoals Jezus in Johannes zegt... zoals Hij van ons heeft gehouden. Want daarmee laat Hij zien... Houden van de ander ga je niet uit jezelf kunnen. Maar het is de liefde van God die door jou heen gaat werken. En daar wil ik voor bidden. Deze zondag. Ik wil daarvoor bidden. Juist nu, misschien gek. Want het is voor mij nu eerder. Het is nu geen zondag. Maar ik weet dat gebeden hebben hun echo in de eeuwigheid. Ik geloof dat met heel mijn hart. Want de Bijbel zegt dat God bewaart onze gebeden in een kruik. Het, en, en het komt aan in de hemel. En de hemel is eeuwig. Dus als we nu bidden. En jullie op zondag Wanneer jullie dit zien, samen lokken met dat gebed. Of als je het later terugkijkt via de livestream. Dan geloof ik dat de geest er doorheen zal werken. Dus mag ik jullie voorgaan in gebed. Maar voordat ik dat doe, wil ik het heel specifiek doen. Voor de mensen die zeggen, ik wil dit. Ik wil van God houden met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Met heel mijn verstand. En met heel mijn kracht. En ik wil van die ander houden zoals Jezus van mij heeft gehouden. En ik weet, ik erken, ik kan dit nog niet zelf. Ik kan dit niet zelf, niet nog niet. Het gaat never, nooit lukken hier op aarde uit jezelf. En als je dit gebed al hebt gebeden, dan is het helemaal prima. Dan hoef je niet mee te bidden, maar dan mag je voor anderen bidden. Maar ik kan me voorstellen dat er iemand is, misschien twee iemand of drie... Die hier in de zaal zitten of misschien live meekijken. Die zeggen, oh, dit heb ik nog nooit zo gezien. Ik heb het nog nooit zo gebeden. En ik zeg, ik wil dit gebed nu bidden. Dan wil ik je eerst nog waarschuwen. Dit is een gevaarlijk gebed. Want eigenlijk is dit een gebed waarin je zegt, vader, ik onderwerp mijzelf aan u. Werk in mijn hart. Spreek door mij heen. Gebruik mij. Ik ben van u. Het is een een gebed waarin je een volgende stap zet in commitment. Het is een gebed waarin je zegt, dit, deze stap heren, I'm all in. En als jij die persoon bent ik ga je nu toch niet kunnen zien maar de hemel ziet je wel. Wil ik je vragen, om zo meteen ik tel tot drie, maar als ik bij drie ben dat je je hand opsteekt. En en als je live meekijkt of later terugkijkt maar als je vooral live, volgens mij later heb je geen chat meer. Maar dan kan je het in de comments zetten. Dat je gewoon zegt, ik of een vinger of een, iets van een emoji van, hop huh, ik. Ik zou jullie willen vragen om dat te doen. Waarom? Het is een statement, als het ware, voor jezelf. Je brengt jezelf in beweging. Maar het is ook een statement naar de hemel toe. Van heren, ik ben all in. Ik wil met heel mijn hart, heel mijn, heel mijn ziel, heel mijn verstand... Heel mijn kracht van u houden, zodat ik kan houden van de ander. Zoals u van mij heeft gehouden. Dus ik tel zo meteen tot drie. En als ik bij drie ben, dan mag je je hand opsteken. Zullen we dat doen? Nogmaals, ik zie je niet, maar de hemel ziet je. En als jij je hand opsteekt, is het ook een teken van jezelf. Dat je in actie komt, in beweging komt. Oké? Okay? Eén, Jezus houdt van jou. Hij heeft alles gegeven voor jou. Twee, vandaag heb jij de kans om te zeggen, heren, ik geef alles aan u. Dus als jij die persoon bent die zegt, ik wil houden van de Heer... met heel mijn hart, met heel mijn ziel... met heel mijn verstand en met al mijn kracht... dan zijn we bij drie. Drie, en dan mag je je hand opsteken. Daar waar jij bent, steek gewoon je hand op of in de chat... Laat het zien met een emoji of met een vingertje of met de tekst ik. Maar laten we in beweging komen, de actie nemen. En niet denken, oh nee, ik doe het in mijn hart. Maar laat het zien aan jezelf. En laat het zien aan de hemel. Met een uiterlijke stap om te bevestigen wat God door zijn geest op dit moment in jouw hart heeft gedaan. Dus als je die persoon bent, laat je hand zien. In de chat, hier in de zaal. Steek je hand op, weet je wel. Terwijl iedereen gewoon binnen meebidt. En dan wil ik samen met jou bidden. Ik wil voor jou bidden. En ik wil je vragen om het gebed als het ware mee te bidden. En de mensen in de zaal die het gebed al hebben gedaan. Zou je de mensen die een hand hebben opgestoken. Hier in de zaal of in de chat. Zou je die willen ondersteunen. En dit hebben we lang niet gedaan binnen de kerk. Maar ik wil dit weer doen. Waarom? Omdat ik geloof dat dit een mooie stap is in het seizoen. Waarin we nu zitten als kerk. Omdat ik geloof echt dat we een seizoen ingaan van wonderen en tekenen. Ik geloof dat we een seizoen ingaan van lente, van nieuw leven. Ik geloof dat de winter voorbij is. Ik geloof dat we nieuwe dingen gaan zien. Ik geloof dat de strijd die we ervaren niet zomaar is... maar dat God op het punt staat om krachtig door te breken in onze gemeente... maar niet alleen in onze gemeente, maar in de kerk van Haarlem rondom. Ik geloof dat er een beweging van gebed gaat opkomen... die, die, die we niet eerder hebben gezien in onze kerk, maar ook in onze stad... Ik geloof dat jongeren op hun knieën gaan, omdat ze houden van Jezus. Ik geloof erin. En ik heb gewoon een paar mensen nodig die dat met mij willen geloven en met mij kunnen geloven. Want, want God is bezig. Echt waar. En oh boy, wat had ik graag bij jullie geweest op dit moment om dit met jullie te delen. Maar volgende week ben ik weer en ik sta te popelen. Om dan gewoon te spreken en te delen wat, wat God op mijn hart heeft gelegd, wat... Er gaan dingen gebeuren mensen. Het gaat machtig mooi worden. Maar nu heb ik jullie nodig om met mij mee te bidden. Dus ook als je het gebed hebt gebeden. En je bent helemaal all in. Bid me na voor die mensen die een hart hebben, die een hand hebben opgestoken. Bid me na voor de mensen die een vinger hebben opgestoken in de chat. Bid me na, zodat we dit samen als kerk, als collectief kunnen doen. Ja? Zullen we dat doen? Zijn jullie er klaar voor? Ik zal willen vragen, bid mij na. Oké, okay? Dus ik bid eerst, jij zegt me na. En zo gaan we dat samen doen. En dan gaan we samen vieren wat God heeft gedaan in harten van mensen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we zo voor uw troon mogen komen. In de naam van Nieuw Zoon Jezus. En Heer, vandaag hebben we uw woord gehoord. We hebben geluisterd. En we zijn erdoor geraakt. Dank u wel daarvoor. En heer, vandaag ben ik hier. En wil ik aan u beleiden... dat ik helemaal all-in ben. Ik wil van u houden. Met heel mijn hart... Met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met al mijn kracht. Ik wil van u houden op die manier, zodat ik ook kan houden van de ander, zoals u van mij heeft gehouden. Heilige Geest, vul mijn hart met liefde. Met liefde van de Vader, die zichtbaar werd door Jezus Christus. Dank u wel dat ik zo op deze manier. Alles mag geven wat ik heb. Tot eer van uw naam. Voor de glorie van Jezus. In Jezus naam. Amen. Amen. Lieve mensen, dit is zo'n mooi moment. Hoe vet dat we dit met elkaar mochten bidden. En nogmaals, ik heb geen flauw idee of iemand zijn hand heeft opgestoken. Maar ik geloof dat dit gebed... Tenminste één persoon heeft geraakt. En tenminste één persoon in beweging heeft gezet. En als dat zo is, dan is het meer dan de moeite waard geweest. Hey, ik ga zo de dienst teruggeven. Maar nog één aankondiging die ik zelf nog even wilde delen. Pasen komt eraan. En dan gaan we dus eerst Goede Vrijdag vieren. Dat doen we ook hier in de zaal. Wordt een hele mooie dienst. Waar we ook weer vanuit Marcus gaan kijken naar, naar die dag. Die Goede Vrijdag. Wat daar is gebeurd. En dan die zondag daarop, paaszondag, gaan we vieren dat Jezus opgestaan uit de dood. En we gaan het vieren met alles wat in ons is. We gaan hem prijzen, we gaan hem eren. Ik hoop dat mensen gaan klappen, juichen en dansen als het aan mij ligt. We gaan vieren dat Jezus leeft, dat hij heer is, dat hij goed is. Dus dat gaan we doen. En uh, met Pasen geven we ook altijd ons dankoffer. Met Goede Vrijdag vier, we dat Jezus zijn leven heeft gegeven en dat hij als het ware brood en wijn heeft gegeven, vergeving. En met Pasen, net als in het verhaal van Abraham die Melchizedek ontmoet in Genesis, want Melchizedek komt hem tegemoet met brood en wijn, met Pasen willen we net als Abraham een tiende van de buit. En, en in ons geval betekent dat voor nu, hebben we het als Reconnect hebben we dat ingekleurd als, dan willen we een dankoffer brengen, dat Waar we God voor geloven. Dat waar we God dankbaar voor zijn. We willen het brengen. We willen een dankoffer zaaien in Reconnect. Weet je wel. En vorig jaar, eind vorig jaar, was ik een beetje terughoudend. Om ook een dankoffer aan te kondigen met kerst. Want toen met paas en met kerst. Want ik dacht, ja, een nieuw gebouw komt eraan. Maar ik denk, jongens, dat nieuw gebouw komt wanneer het komt. God is aan boord. God is soeverein. Hij zal het leiden. En wij gaan nu gewoon door met doen wat we altijd hebben gedaan, wat we op ons hart hebben gekregen... wat we mogen doen en met paas willen we ons dankoffer brengen. Dus ik wil je uitdagen, bid voor Wat mag ik zaaien? Wat mag ik geven? Wat, wat mag ik zaaien in Gods Koninkrijk? Wat mag ik zaaien in Gods Koninkrijk via Reconnect? Ben je hier in de zaal? Denk erover na, bid voor. Ben je iemand van de online community? Denk erover na, bid voor. Kom je er toevallig tegen en hou je van Reconnect? En, en heb je de ruimte in je middelen? Denk erover na, bid voor. Maar ik geloof dat we echt... Echt mogen zaaien in goede grond. En God gaat een vrucht geven, een oogst geven die zijn weerga niet kent. Ik ik ben zo enthousiast voor dit seizoen. Lieve mensen, bedankt dat ik op deze manier toch bij jullie mocht zijn. En ik zie uit om volgende week weer gewoon in de zaal te zijn. Een hele fijne dienst nog verder. Uh, Volgens mij komt Dennis nu op om de aankondigingen te doen. En daarna gaan we nog zingen. Maar Dennis, ik geef het aan jou. Doei! Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen. Zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.